0: al Wikileaks Podcast, versione Sempre Verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao Lore, ciao a tutti gli ascoltatori. Eccoci qui, siamo tornati per questa versione del podcast Sempre Verde, dove a grande richiesta, mail inondate, c'è un che non abbiamo ancora, perlomeno, pieno di telefonate, ma tutti volevano sapere, ok, cosa c'è scritto poi sul rapporto console 2022 il... Grande argomento di tendenza del momento. No, non è vero, però...
1: Non si parla d'altro, anche in città, nelle <ride> esatto. strade.
0: La, la chat GPT del, del mondo finanziario e questo report, andatevelo a leggere. In realtà è sempre un report piuttosto interessante perché unisce sia degli aspetti magari macro, quindi andare a vedere come è andata l'economia italiana, piuttosto che qualche confronto tra Italia e altre nazioni in termini di parametri come inflazione piuttosto che altro, ad aspetti più relativi al mondo degli investimenti, quindi come si comportano gli investitori, che tipo di scelte fanno, ci sono sempre tanti spunti interessanti, poi per questo podcast li abbiamo un po' condensati perché stiamo parlando di un report di 170 pagine, quindi un po' un malloppone. Come nell'altro report ci sono le varie grafiche, sempre in inglese, quindi no. È ancora un po chia- no non mi è chiaro chi no, non parla italiano e legga queste cose, non so che tipo di informazioni vogliono trarre, però se, se Consob ci ascolta, se fate una versione con le grafiche in italiano... per per rendere tutto più comprensibile anche a chi l'inglese in non lo mastica, siamo sicuramente più contenti.
1: Esatto, però se, consigli, se non sbaglio i report passati erano interamente in lingua inglese, questo almeno, insomma, le, la scaliere... È, è vero, vero, forse, forse ci hanno ma ascoltato, male, perché comunque... questo è
0: metà e metà, sì. Esatto, forse sarebbe venuto farlo. anche più corto, in effetti, solo con, con l'italiano. Però, dai, un rapporto bello denso. Non lo so, Lore, da dov'è che vorresti partire... Ma, Ma è il dato che ti ha colpito di
1: più... Ma dai, io partirei un po', ecco, dalla panoramica generale, il punto ecco, generale sulla situazione degli italiani, quindi quelle, quelle grafiche, quelle, quei dati, insomma, che fotografano un po' la situazione italiana generale che per certi versi non è effettivamente diversissima da quella, da quella fotografata nel, nel 2021 in particolare partiamo dalle, dalle buone notizie cioè a parte di sì notizie almeno neutre barra buone che per fortuna ci sono innanzitutto direi quanti italiani risparmiano che questo è un po' il lato principale perché ancora, prima ancora che investitore si deve essere risparmiatore ovviamente per avere un capitale e questo è sempre un dato che mh, ha una doppia faccia perché comunque sia. Il dato di partenza è positivo e appunto, riferendomi al report, gli italiani che non risparmiano nulla secondo questo cam- presi da questo campione sono il 14%, che sono anche tra l'altro ecco, il aumento rispetto al 2021, però se ci pensiamo letta nella maniera inversa vuol dire che l'86% degli italiani in qualche modo risparmia, o in maniera regolare, o in maniera massiccia, o anche in maniera un pochino saltuaria, però comunque sia quello che fanno è principalmente risparmiare, poi ecco che risparmino la maggior parte del proprio reddito, è una percentuale abbastanza esigua, che è quello del 6%, però vuol dire che c'è una fetta importante di italiani che risparmia occasionalmente, regolarmente, una parte del, del suo reddito. Poi un aspetto secondo me mh, più curioso, interessante, che andremo a vedere nel dettaglio, magari, e che a me colpisce sempre, è il fatto che mh, a questo risparmio manchi eh, sempre una sorta di direzionalità, nel senso una ricerca dell'obiettivo cioè la finalità per cui effettivamente si risparmia, questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto perché comunque l'attitudine al risparmio è effettivamente elevata, perché lo è, perché non, non so quante altre nazioni possono parlare di un 80-90% di persone che almeno in maniera occasionale comunque risparmiano, se poi però andiamo a vedere la percentuale di persone che sanno effettivamente perché risparmiano, riescono a inserire questo risparmio in, in un piano finanziario ben definito, allora, allora calano molto le percentuali, ecco, questa è sempre la, la prima fotografia che mi riesce a stupirmi un po' degli italiani come risparmiatori investitori.
0: Ma a questo punto di vista hanno chiesto nel report perché risparmi, per quale ragione, la risposta principale è stata per diciamo così, difendersi dalle emergenze, che è sempre un utilizzo buono, del primo utilizzo dei risparmi che anche noi incoraggiamo con il cassetto di emergenze, però al tempo stesso ci sono delle emergenze da cui non è possibile difendersi dal col- col solo risparmio, quindi è necessario da- assicurarsi. Dall'altro punto di vista un lato che mi ha colpito è che la seconda risposta più gettonata alla domanda perché risparmio è stato per la pensione. Poi non mi è chiaro se è stato fatto dopo un lavoro diciamo così più eh, approfondito per andare a capire se effettivamente risparmio per la pensione significa anche investimenti. Ma altri elementi presenti in questo report mi fanno un po' dubitare di questa cosa. Ad esempio, c'è scritto che una grande maggioranza degli italiani, mi pare intorno al 63%, potevo andare a vedere la percentuale esatta, non investono per obiettivi di lungo periodo. Quindi c'è una fetta di italiani piuttosto importante che risparmia. Per la pensione, però poi non investe e riuscire a risparmiare soldi a sufficienza per avere una pensione serena è dura. Magari una volta era possibile, ci sono persone tutt'oggi che sono pensionati che con una combinazione di intaccare i loro risparmi più la pensione che ricevono dallo Stato se la cavano in maniera piuttosto tranquilla ma in un futuro questo è molto meno probabile per il cambio di sistema pensionistico. Quindi se qualcuno che ci sta ascoltando sta solo risparmiando con l'obiettivo pensione, meglio così, meglio che non risparmiare per nulla, meglio che non dimenticarsi della pensione, però attenzione, perché è una di quelle cose che con solo risparmio non non è detto che si riesca a raggiungere anzi è estremamente probabile che un obiettivo ambizioso come la pensione richieda un certo tipo di investimento per poter raggiungere un capitale per vivere sereni e di soli risparmi non ce la si faccia
1: esatto, sì. diciamo che, mh, quello, che quello che si delinea è il fatto che gli italiani abbiano comunque una percezione di quelli che effettivamente sono i pericoli, i rischi e le necessità e gli obiettivi per cui si deve risparmiare accumulare de- denaro E manchi poi lo step successivo, cioè quello effettivamente di trovare la soluzione migliore e più efficiente per impiegare questo denaro che che viene risparmiato. Infatti ecco, se se andiamo a vedere le le motivazioni per cui la gente risparmia, appunto sono ecco l'ottenimento di una pensione, comunque l'integrazione della pensione, magari la costruzione di un cassetto d'emergenza o comunque mh, rifugiarsi da pericoli vari. Ecco. Purtroppo quello che succede è poi magari ecco, non rendersi conto che la via più efficiente per un capitale per la pensione è quella di investire, per coprirsi dai rischi veramente grandi ma poco probabili, quella dell'assicurazione, quindi manca la seconda fase appunto, quella di, mh, di ricercare il lo strumento migliore per per questi scopi e purtroppo si ricorre quasi solo e quasi sempre al risparmio e probabilmente uno dei motivi per cui c'è questa difficoltà e secondo me è un motivo che il report evidenzia molto bene è il rapporto non ottimale con la consulenza finanziaria ma direi più in generale con gli intermediari finanziari nel complesso perché quello che appunto emerge è che l'interfacciarsi con una figura che dia consigli di investimento per i risparmiatori italiani presenta parecchi problemi innanzitutto uno, ecco, uno degli aspetti che è effettivamente sorprendente per il report è la quantità di italiani che ricorre alla cosiddetta Consulenza informale, parliamo del 45%, 45% degli italiani con un aumento dei, dell'8% rispetto all'ultima rilevazione. Quindi... Tra l'altro una
0: spiegazione su consulenza informale. Io ho detto, boh, magari va a considerare anche qualche parametro extra, che ne so, uno si compra un corso online un prodotto online che dà delle indicazioni chiare, penso ad esempio a Planix, lo sponsor del podcast di oggi, andatevelo a vedervelo se non sapete cos'è, però è uno dei nostri prodotti di, di punta quando si parla di pianificazione finanziaria, ho detto boh, magari quello viene considerato come una forma di consulenza informale, invece no, sono parenti e amici, quindi a meno che tutti non siano nipoti di Warren Buffett, c'è qualcuno che non si sta portando a casa degli ottimi consigli di investimento da questo punto di vista.
1: Esatto, infatti cioè, è in diminuzione, anche netta diminuzione la, la percentuale di persone che investono in autonomia, dove appunto anche in autonomia si potrebbe pensare a cioè, alla fine l'investimento in autonomia, è anche quello che consigliamo noi, non in autonomia nel senso di fare le cose improvvisando, ma appunto formandosi e imparando a pianificare da soli. Eppure anche quello è in diminuzione oltre a una lieve diminuzione della consulenza in generale per motivi più disparati, costi mancanza di fiducia e piccole somme da investire quant'altro e appunto ecco informale vuol dire riferirsi appunto a persone che non hanno innanzitutto né qualifiche particolari per poterlo fare ma soprattutto soprattutto competenze per poterlo fare. In generale ecco emerge un quadro in cui non si hanno hanno figure di riferimento e non si ha una consapevolezza di quello che possono e devono fare per queste figure di riferimento perché poi andremo a vedere anche più nel dettaglio riferendoci agli italiani che ricorrono alla consulenza quanto poco sia chiaro la, quanto poco sia chiara la, man- la maniera in cui questi consulenti vengono remunerati, se effettivamente vengono remunerati o meno e se, se fossero disposti a remunerare questo servizio gli investitori di cui ne usufruiscono. Poi lo fanno inconsapevolmente, ma ecco molti di loro non sarebbero disposti a farlo. Quindi, questa mancanza di di consapevolezza col col filtro che hanno verso gli investimenti, quindi con l'intermediario che hanno verso gli investimenti, porta poi a queste direzioni sballate, cioè una buona base di partenza. Un capitale, un risparmio, che poi però si perde per vie traverse perché appunto non, non c'è chiarezza di intenti in quale sia la figura di riferimento e come sfruttare al meglio questo rapporto.
0: C'era anche il dato interessante che una, una percentuale molto importante degli italiani non si era scelta il suo consulente finanziario, adesso devo vedere quant'era, ho cioè, sotto esempio, mano.
1: Il 47-48% o qualcosa del genere.
0: Sì, era, non era, era poco meno del, del 50%, se vediamo un attimo. Ecco, 47%, 40. sì, esatto. E di nuovo, qui mi sono messo a riflettere, perché ho detto, boh, da un lato è vero che probabilmente anche col dottore di famiglia non è che te lo scegli proprio tu, te ne viene assegnato magari uno... Beh, nel tuo paese dopo dopo se non ti piace lo puoi cambiare, ma l'ho trovato comunque un dato interessante perché i soldi che vengono guadagnati con la fatica e col sudore sono una delle cose che possono essere equiparate alla salute da certi punti di vista, ma ciò nonostante vedere un po' questo disinteresse nella figura di chi si sceglie il consulente finanziario mi, mi è sempre sembrato un po' preoccupante, cioè, mettiamola così, cioè, può, ci può stare che ti viene assegnata una persona ma hai assolutamente il diritto di cambiarla se questa persona non ti piace, se non sai valutare il tuo operato e il fatto che comunque una maggioranza degli italiani non maggioranza, beh, la rifaccio, un 50% degli italiani si è andato con l'opzione di default quindi sì, boh, me ne hanno assegnato uno, non so se sia bravo o meno, vediamo come va è un dato che mi ha fatto riflettere, perché allora forse i soldi non sono considerati così importanti. Non lo so, cioè, forse è solo un bias mio, che sono più attento a questo aspetto della mia vita, quindi il pensiero che qualcuno, che non so neppure chi sia, che non ho scelto per qualche ragione, si incarica di fare un determinato tipo di scelta al mio posto, non mi piace.
1: Esatto, cioè... Diciamo che quello che proprio succede è una... Uh mancanza di osservazione critica perché purtroppo da questo specifico ambito, cioè la, la valutazione del consulente in generale, tutta la valutazione dell'ambito normativo, essendoci in generale, almeno secondo me in generale, essendoci poca conoscenza e questo è un dato di fatto, quello che ne consegue è che purtroppo l- il principale danno collaterale de- dell'ignoranza è la mancanza di consapevolezza della propria ignoranza su uno specifico tema, quindi il non essere consci che manchi ma un tassello di informazione molto importante, questo è quello che evidentemente succede perché appunto mh, al di là del fatto che la, la, la figura il consulente non venga scelto ma spesso assegnato, poi non ci si pone domande, non si è consapevoli su, sulla modalità in cui questa figura lavori, quindi non si è consapevoli della sua indipendenza o meno e sappiamo che la sua indipendenza è caratteristica abbastanza sporadica visto che numericamente i consulenti finanziari indipendenti o le società di consulenza finanziaria indipendente in italiano ancora sono molto poche quindi la stragrande maggioranza sono consulenti che lavorano per qualche banca e sull'analisi di queste figure la maggioranza degli italiani o non sa effettivamente come queste figure vengono retribuite o addirittura è convinta che queste figure non non vengano compensate, non vengano retribuite per il servizio di di consulenza che offrono. Questo perché la remunerazione, come sappiamo, non avviene in maniera diretta, ma indiretta, ma i costi che vanno a pagare per i prodotti che vengono venduti e collocati poi ovviamente vanno a remunerare anche il consulente. Questa dinamica, che può sembrare magari abbastanza ovvia per chi ci ascolta da un po', è ignota un quarto degli italiani e è proprio, hanno una convinzione sbagliata, invece il 40% degli italiani che sono convinti che questa compensazione non esista. Quindi se partiamo da un presupposto così, così fallace, poi è normale che ecco, le conseguenze... Magari difficili... sono gli
0: stessi a cui è stato assegnato un consulente, no? non sanno esatto. perché gli sia stato assegnato, sanno...
1: E la cosa interessante è che alla domanda invece... Eh... Mh, saresti, saresti disposto a pagare per consigli finanziari il 60% degli italiani risponde no che già appunto prima è, un'assurdi- è un'assurdità perché nessuno si sognerebbe di non pagare un servizio professionale di altro tipo, nessuno si sognerebbe di non pagare il dentista o il medico <ride> o l'idraulico o qualsiasi altra figura, eppure per, per il consulente finanziario è così ma tra il 60% degli italiani che non sarebbero disposti a pagare, effettivamente poi indirettamente lo pagano. E sì, è cosa infatti veramente... c'è già
0: gente che lo sta pagando senza saperlo, allora insaputa. P-
1: purtroppo comunque... questo
0: giustifica in parte il comportamento delle banche che tengono questo tipo di costi nascosti.
1: Esatto, esatto, che sì, sicuramente è un comportamento che noi condanniamo, penso, quotidianamente nei nostri canali di divulgazione, però è chiaro che serve anche un lavoro individuale di consapevolezza intanto nel riconoscere che si tratti di una figura professionale e probabilmente per questo che poi si sfocia nella, nella consulenza informale che, detto in termini appunto più terra-terra, è il consiglio de- del cugino, dello zio, dell'amico che no, non si paga, però ecco, quando un prodotto non si Quello paga... Quello che mi
0: preoccupa è che ho quasi la sensazione che in una certa misura... Quello che dovrebbe essere l'esperto finanziario e l'amico barra cugino siano due figure considerate equiparabili. Da un lato lo capisco perché, di nuovo, quando si ha a che fare con un certo tipo di esperti, virgolette volute per, per chi non sta guardando la versione video, non c'è tutte grande grandi esperienze, sono più venditori di prodotti finanziari. Quindi cioè, il combattere una battaglia sul avere a che fare con dei veri esperti finanziari è una battaglia che andiamo avanti che portiamo avanti con convinzione che continueremo a fare fino a che non ci sia una situazione migliore. Dall'altro lato però non è che l'amico e il cugino sono automaticamente dei fenomeni perché a loro volta soffrono dei bias di cui soffriamo tutti, possono avere anche loro degli interessi più o meno nascosti, magari non sarà un qualcosa di così economico come può essere una commissione nel caso del consulente ma potrebbe essere il, il classico tizio che ti vuole coinvolgere in uno schema Ponzi piuttosto che dire vabbè dai guadagniamo insieme in questa cosa che tanto sta crescendo, io sto guadagnando tanto, quindi Acquisto prestigio ai tuoi occhi e non, non ti parlo neppure dei rischi che ci possono essere dietro a un investimento di questo tipo. Non, di nuovo, boh, poi, eh, cosa succede quando questi soldi vengono persi se non ci sono spiegazioni da, da dare, Si possono rovinare anche amicizie, piuttosto che rapporti di parentela? È una situazione che personalmente non mi piace, a meno che, di nuovo, cioè, no, non si metta nel calderone anche amici o parenti che in qualche modo siano se non proprio dei professionisti del settore perlomeno un po' più illuminati tipo lo smanettone che si è messo a fare un po' più di ricerca per conto suo anche lì le possibilità che si incappi in qualche consiglio finanziario errato ci sono però non, perlomeno forse un pochino meglio rispetto a, boh, non ho detto di comprare casa.
1: Esatto, un... però considerando che parliamo del quasi del 50% del, eh, del troppo, campione che si riferisce a questa altro. consulenza, ecco, non, proprio numericamente non trovo tutti questi cugini che siano potenziali esperti, <ride> oltre al problema dal, dal punto di vista legale, effettivamente ecco, la situazione... Probabilmente il dato che mi, ha lasciato più, che mi ha colpito di più, mi ha lasciato un pochino più interdetto di questo report, perché magari, poi vabbè, noi abbiamo i nostri bias e la nostra influenza perché viviamo nella nostra bolla di persone di riferimento, però obiettivamente se avessi dovuto vedere una crescita mi sarei aspettato magari una crescita delle persone che investono in autonomia, quindi magari sì, si staccano dal consulente e ecco, seguono percorsi di formazione o studiano autonomamente e mh, diventano in grado di mh, gestire la propria pianificazione finanziaria. Però, ecco evidentemente per adesso il trend trend è diverso a
0: questo proposito, visto che stiamo parlando di sorprese del report uno dei dati che a me ha sorpreso di più è stato il lato del, chiamiamolo così finanza digitale, quanto gli italiani sono digita... (ride) mi sto incartando, quanto gli italiani utilizzano software piuttosto che altri sistemi per la gestione della loro vita finanziaria Probabilmente anche qui sono di parte, nel, nel gruppo in cui mi trovo, mi trovo anche in un'azione straniera, quindi se devo andare in banca e raccontare in polacco cosa fare, mi viene un casino, quindi utilizzo tantissimo l'home banking, faccio bonifici, apro e chiudo conti, deposito, non, non ricordo l'ultima volta che sono andato in banca, forse era addirittura un anno fa per, per aprire un nuovo conto, un altro... quindi non ci vado praticamente mai, ma ho scoperto di essere una mosca bianca da questo punto di vista, no, forse esagerato, però sono il 52% gli italiani che utilizzano il servizio di home banking e attenzione che con home banking non intendo fare investimenti andare a fare click click sulle piattaforme di, di trading no no sto proprio parlando aprirsi il, la propria pagina dedicata al proprio conto bancario dove ci sono informazioni come il patrimonio piuttosto che boh, conti di deposito aperti le entrate e le uscite e dire ok voglio fare un bonifico a questa persona schiaccio su fai bonifico online glielo faccio e sono a posto così. Un italiano su due non lo fa, ed è un dato che a me ha scioccato perché immaginavo che per quanto riguarda il mondo bancario, sia per i trend che sono stati un po' iniziati dalla pandemia, quindi cercare sempre di portare un sacco di attività online, sia per il fatto che effettivamente con le varie riorganizzazioni stanno chiudendo filiali un po' dappertutto, andare in banca sta diventando sempre più scomodo ci sono sempre meno persone che devono seguire più clienti quindi mi aspettavo una grossa spinta lato home banking anche le persone che magari non sono super alfabetizzate da un punto di vista digitale però boh, se sanno aprirsi Facebook sanno scrivere commenti livorosi sotto una sponsorizzata dovrebbero essere in grado con un minimo di guida di aprirsi anche l'home banking e di leggersi l'estratto conto piuttosto che di andare a vedere come si fa un bonifico per azioni di questo tipo E non è così, e questo è un dato che mi ha lasciato di sale, perché molto spesso si sente un po' dire che la tecnologia salverà il cliente, un po' un qualcosa che si sente magari più in altri ambiti, ma ho cominciato a sentirlo anche nel mondo finanziario. Quindi si dice "Eh, basta che arrivi il il software giusto, basta che arrivi il il sistema giusto, adesso arriva l'intelligenza artificiale che investe tutto per tutto. E poi c'è la gente che non si apre l'home banking, si apre il conto in banca, è incredibile. Il, 90, il 98% delle persone a quanto pare usa internet, quindi non è un problema di mancanza di accesso a internet, è che lo usano boh, per andare su Facebook, per comprarsi qualcosa su Amazon, però non lo usano per fare altre attività relative al mondo bancario. Cioè, Mi immagino che c'è ancora qualcuno che che ne so, va alle poste a ritirarsi la pensione anziché a vedersela accreditata sul, sul bonifico. Sono, sono tutti un po' retaggi del passato e da certi punti di vista, non, Boh, io faccio fatica a capirlo da giovane, poi non so se ci, se ci sia anche gente della mia età o più giovane che dica no, non apro mai loan banking, non ho idea, però mi fa veramente, dato che mi ha fatto riflettere su quella che è un po' la... Mh, la propensione all'imparare a utilizzare qualcosa di nuovo da, da parte della stragrande maggioranza degli italiani. Esatto, sì,
1: diciamo sì. che mh, sul perché sia così mh, poco diffusa, magari ecco, si possono avanzare tante ipotesi, però anche quella magari mh, anagrafica, quindi del, dell'età, media mh, dell'età media un po' avanzata degli italiani, non regge molto perché appunto come osservi tu praticamente tutti gli italiani hanno accesso a internet, appunto il 98% delle persone, quindi se mh, la scarsa propensione alla digitalizzazione fosse solo una questione legata all'età, allora ci dovrebbe essere una fetta più nutrita di persone che effettivamente non, non usa internet in generale e secondo me il fatto è che mh, il sistema bancario rispetto ad altri ambiti per qualche motivo è riuscito a non a non trasferire questa abitudine, non rendere automatico questo passaggio dal fisico al digitale, cosa che mh, molte, altre, molte altre piattaforme, molte altre realtà in generale, ambiti, sono riusciti a fare. E forse perché magari tante piattaforme effettivamente non hanno poi sviluppato home banking abbastanza agevoli, perché a parte alcune buone eccezioni, purtroppo mh, praticamente tutte le banche hanno a disposizione lo banking, però ce ne sono di mh, farraginosi con vesti grafiche molto lente e che non... Mh, macchinose e che magari non, non rendono chiaro l'utilizzo quindi magari aprendo il pro non banking non riesce a vedere a colpo d'occhio il saldo del conto corrente o in generale dei tuoi investimenti e quant'altro e a quel punto se mh, l'utilizzo del non banking effettivamente non mi agevola, non mi migliora la vita quindi non mi rende in grado di essere subito padrone della mia situazione finanziaria magari una piccola parte di persone dirà ok cambio banca e passo ad una più efficiente con un non banking migliore e quant'altro però per molte persone questo impegno magari è troppo gravoso e quindi dice vabbè mi accontento dei, dei servizi della banca e quando voglio fare qualcosa in più vado, ecco, mi reco in filiale per carità scelta secondo me discutibile visto la facilità con cui oggi si riesce magari a cambiare un conto reperire un'alternativa più efficiente e mettere mettere in concorrenza fra loro i vari operatori però evidentemente se torniamo ad un dato cioè se ci ritroviamo con un dato come questo è l'unica spiegazione che riesco a darmi che magari ecco l'inerzia e la scomodità di alcune piattaforme sia, sia per alcuni un vincolo sufficientemente grande altrimenti veramente non riesco a darmi spiegazioni per qualcosa di simile per un dato appunto che vediamo poco sotto in questo report cioè che dall'inizio della pandemia solo il 30% degli italiani ha rilevato di utilizzare servizi finanziari con accesso online più di prima. Quindi c'è un 70% di persone che utilizza servizi finanziari online o quanto prima o addirittura meno di prima e la pandemia ha digitalizzato praticamente qualsiasi aspetto della nostra vita arrivando fino all'interazione umane ma evidentemente non quello bancario e finanziario non in larga misura almeno.
0: Sarei curioso di vedere i dati di altri paesi europei da questo punto di, di vista per capire se siamo una mosca bianca oppure se un qualcosa più legato all'Italia non è necessariamente una questione di età o composizione demografica
1: beh diciamo che su alcuni dati comunque effettivamente l'Italia mh, perde un po' il confronto cioè nel senso pensiamo all'annosa questione del dibattito sul contante al di là di quando sia magari diventato stucchevole poi nel dibattito generalista però effettivamente mh, dall'analisi da, insomma da vari report da vari confronti con gli altri stati europei veniva fuori anche che mh, gli italiani sono fra, fra i risparmiatori insomma i consumatori meno propensi ad esempio utilizzare carte di credito e servizi di pagamento digitale? Ah, sì,
0: tutta la battaglia per, per il contante, che di nuovo, nel senso capisco, magari è un punto di vista ideologico, comunque boh, può, può avere gli aspetti più filosofici forse che hanno senso che altro, quello che mi fa strano però è che ci sono anche dei vantaggi, ad esempio nel, nel pagare con carte di debito, credito o quant'altro, quindi dalle volte cioè, ci sono delle forme di opposizione un po' strane poi uno può dire, boh no. Non lo so se sia un'opposizione a una certa forma di progresso, se qualcuno possa sostenere che in realtà invece no, con i soldi di carta e le monete sia ancora il, il modo migliore, però mettiamola così un po' forse più che, la te- che questa questione in particolare, dove magari ci può essere un po' anche nel merito nel, nel sostenere la posizione del contante, mi sembra quasi un atteggiamento filosofico di opposizione al nuovo. Cioè, tutto quello che non è, quello che è sempre stato, non, non piace, no? è troppo difficile, no? ci va a guadagnare qualcun altro e poi non non capisco come funziona in questo quadro invece un qualcosa che ne esce come vincente forse un'altra sorpresa da, da questo punto di vista sono le criptovalute che sono comunque ancora diciamo così, considerate molto interessanti dagli italiani cioè, quando si parlava di boh, cosa stanno esprimendo interessi gli italiani le criptovalute erano abbastanza in alto, c'era un 20-30% di italiani che esprimevano questo interesse al pari dell'online trading, del trading online, quindi tutte queste forme lì. Di... Quindi sembra un po' questo lato interessante, che da un lato sembra che gli italiani siano un po' dei dinosauri, comunque, che non vogliono mai rischiare, non... anche per quanto riguarda, diciamo così, le classifiche in base a quello che si ha a livello di patrimonio c'era un dato incredibile cioè che il 43% degli italiani ha un solo prodotto finanziario in portafoglio. Poi ovviamente per non rischiare era tipo un conto deposito piuttosto che un libretto di, di nuovo buono postale, roba di questo tipo però era un modo per dire no, non voglio rischiare, non voglio complicazioni e questo sembra il quadro che emerge per la maggioranza del report, poi arriva il momento in cui invece eh, però mi piacerebbe fare trading online, andare a investire nel le cripto. Quindi c'è un po' questa situazione interessante: di boh, vorrei ma non posso, potremmo chiamarla così, e al tempo stesso si eh, dà meno peso e non si considerano alternative più importanti e che possono essere più utili, come ad esempio l'investire in azioni attraverso ETF ben diversificati se fatto per lunghi periodi di tempo può andare a eliminare anche una parte del rischio di di oscillazioni però in qualche modo non non accende la fantasia degli italiani questo tipo di investimento Si si utilizza un po' forse istintivamente un approccio alla Taleb In questi, ci tengo il 90% del mio patrimonio, roba super sicura, in sassi che non si muovono mai, e poi con il resto vado un po' a tentare di farmi il colpaccio della vita a colpi di online trading, biglietti della lotteria, cripto. Boh, è umano, però non lo so se se non si possa fare qualcosa di meglio nella, diciamo così, percezione e gestione del, del rischio finanziario. Esatto, anche perché sì. di contro un asset rischioso come l'immobiliare continua ad andare fortissimo. Una parte importante degli italiani dice boh avessi qualche risparmio investirei in un immobile, più che tenermeli addirittura sul conto corrente, quindi è di nuovo la prima scelta nella testa degli italiani, poi magari solo comprarsi prima casa, questo il report non lo dice, però c'è un po' questa avversione al mondo delle azioni per il lungo periodo eh. lo sento anche in tanti no? secondo te co- co- da dove arriva questa, questa ostilità? perché nel lungo periodo in teoria visti i grafici, i numeri alla mano dovrebbe essere una delle situazioni più tranquille invece tanti sono magari disposti a farsi piccole puntate speculative su questa o quella questa o quella cripto ma poi non sono disposti a lasciare i loro soldi lì per 5-10 anni
1: allora diciamo che secondo me e eh, mi raggancio un po' al, al discorso precedente quello che è riuscito a fare magari il mondo delle cripto o una certa parte del, del mondo del trading online è effettivamente rendere questa prospettiva più accessibile quindi se magari prima avevamo detto avevamo parlato di eh, persone che non, non utilizzano i servizi di home banking perché semplicemente la banca con cui si trovano non ha una buona interfaccia, non ha una buona piattaforma da utilizzare, qui invece quello che succede è che mh, da questo punto di vista le, queste realtà sono riuscite a vendersi molto bene come realtà facili e accessibili a poco sforzo perché effettivamente le piattaforme sono molto intuitive le prospettive sono particolari particolarmente allettanti e quindi siccome il problema non è effettivamente quello della digitalizzazione dell'accesso a internet o dell'utilizzo di internet perché come abbiamo visto è diffusissimo completamente esteso effettivamente allora quando ci si, quando ci si interfaccia ci si imbatte in qualcosa di accessibile poi la tentazione, la tentazione è più forte però ovviamente ecco questo sappiamo che è Poco sano da un punto di vista di pianificazione finanziaria, però gestendo, diciamo, mancando anche alla base, come sappiamo, una parte di intermediazione con un consulente, con una figura che sappia consigliare bene, sapendo solo genericamente di dover investire qualcosa allora il passo è abbastanza breve quindi sapere di poter investire qualcosa possibilità di rendimenti e guadagni facili e soprattutto accessibilità iniziale sono ecco, una combinazione che porta una buona fetta di italiani magari a ecco, detenere il criptovalute in portafoglio e poi non avere un portafoglio in ETF azionari per l'investimento di lungo termine per risparmiare per, per la pensione pur sapendo della necessità di un capitale per, la, per integrare la propria pensione questo è il paradosso quindi un italiano consapevole di dover avere soldi per la pensione e però non consapevole di quali siano gli strumenti più efficienti, ma allettato dalle prospettive più, più comode, più, disinterme- più disintermediate. Sì, boh, Anche se
0: con le criptovalute è sempre un po' un vorrei, ma non posso. Sì, sono interessato, poi va a vedere quanti le detengono in portafoglio. Effettivamente, sono ancora una grossa minoranza, sì, la sì, minoranza, anche ma comunque, comunque una minoranza più la... corposa
1: rispetto a quelli che magari hanno ETF azionari per il lungo termine. Quindi, ecco sì, sì, non sì, sempre sì. minoranze. Ma se le mettiamo in proporzione, in valore relativo e non assoluto, è una minoranza più consistente. Il Kenzo,
0: assolutamente,
1: fa, fa abbastanza sì, riflettere
0: sì. sul trading online poi, che è diciamo un qualcosa che mi ha colpito molto perché già il trading online di nuovo tra i va- le varie forme di investimento è quella che è meno automatica in assoluta non lo so se arriverà la chat GPT del trading online che farà le operazioni di trading da sola però ad oggi fe- febbraio 2023 non c'è quindi se uno vuole fare operazioni di trading deve prima studiarsi un botto di roba due andare sui mercati e fare i click con tutto l'aspetto psicologico che ci sta dietro oltre sperare di aver capito tutto e sperare che abbia anche un po' di fortuna per fare soldi quindi è quasi più assimilabile ad un lavoro con una versione però peggiorata del lavoro perché a me non è mai capitato di fare un tipo di lavoro in cui se mi va bene guadagno e se mi va male perdo soldi cioè uno può dire ah, beh lo fa l'imprenditore però lì è diverso perché ti prendi il rischio di impresa prima e poi è comunque un qualcosa su cui hai un po' di controllo, nel senso, o cioè, di uno può obiettare che il trader dice, vabbè, quando vedo che cam le cose diventano sfavorevoli, chiudo la posizione, però non è la stessa cosa nel dire, vabbè, ne ho investito in un capannone per tenere come magazzino, adesso devo produrre, c'è più livello di controllo lì. Quindi è una versione peggiorativa dell'imprenditore, mettiamola così, molto molto peggiorativa, anche perché poi le potenziali capacità di rendimento per un imprenditore, se ha un buon progetto, dovrebbero essere più alte rispetto a fare un paio di click dalla cameretta. Ma a parte quello, la ragione principale per cui le persone sono interessate al trading online è la possibilità di investire una piccola somma. E questa è stata la risposta che ha avuto più, diciamo così, successo con il 24% degli intervistati che hanno detto «sì, ok, vorrei fare trading, così almeno posso bagnarmi un po' i piedi nel mondo dei mercati finanziari con una piccola quantità». E lì sono rimasto un po' di sale, perché di nuovo forse viviamo nella nostra bolla fatta di finanza personale, educazione personale e quant'altro. Ma quando ho letto questo ho detto «ma perché non un pack? Il pack è una di quelle robe che addirittura fanno anche le banche. Poi di nuovo, il pack è semplicemente uno strumento per entrare sui mercati, una modalità di entrata, per non confonderlo con strumenti finanziari e quant'altro. Quindi ci può stare che uno abbia sfiducia, perché magari gli hanno fatto un pack su un pacco, se mi perdonate il gioco, se hai comprato una ciofeca che non rendeva mai, dici ma allora cosa faccio a fare il pack? Vado a fare un po' di trading online. Però se uno si fa un pack su un ETF ben diversificato, un po' come quelli che suggeriamo noi in plannings, È il modo perfetto per cominciare ad esporsi alla volatilità dei mercati, soprattutto quello azionario, con piccole somme, capire un po' come ci si sente e portarsi anche a casa qualche soldo, perché numeri alla mano, finora su un arco temporale di 20 anni, le possibilità di avere un investimento in negativo sono a zero, poi non vuol dire che siano a zero, ma finora non è mai capitato, su dieci anni era comunque uno split tipo 86%, 14%, il PAC riduce ulteriormente questo rischio. Perché se per due o tre anni ci fossero magari dei mercati in continua discesa, il PAC è un modo per comprare a sconto. Per chi non sapesse che cosa sia il PAC, magari parentesi è il primo podcast che sta ascoltando, un piano di accumulo di capitale, si entra con un po' di soldi al mese, abbiamo dei podcast dedicati al tema, abbiamo dei video su YouTube, quindi puoi, puoi se sei nuovo o se sei nuova, fare una pausa andare a vederti quelli per capire un po' di cosa stiamo parlando per chi invece ci segue già da un po' spero che condivisiate la, il mio stupore perché mi sembra strano che uno dei modi migliori in assoluto per chi non è un professionista per approcciarsi ai mercati finanziari limitare le possibilità di perdita e portarsi a casa qualcosa non venga considerato come un modo per investire piccole somme o comunque gli si preferisca il trading online non lo so, forse c'è un po' di avarizia si pensa che col trading online si facciano più soldi più velocemente possibile ma raro.
1: Ah, sì, in generale mh, il quadro che emerge è quello che dicevamo prima cioè magari la, la speculazione a medio breve termine magari ecco, chi, chi la fa non è, non è consapevole che si tratti di speculazione non di investimento ma questo è dicevo la mh, speculazione di medio breve termine ha un appeal proprio commerciale maggiore quindi ecco è l'anello di congiunzione perfetto perché magari una quantità di soldi da parte e l'aspirazione generica di di voler avere più soldi, mancando appunto questa, questa parte di filtro, il capire perché voglio più soldi quanti soldi voglio in più e in quanto tempo a quel punto la, ecco, la risposta immediata diventa più efficace purtroppo e quindi ecco, soluzioni di pianificazione più, più efficace, più orientate a lungo termine poi diventano una una rarità. mettici anche il fatto che mh, la gente sia già abbastanza mh, abbia già una certa ritrosia nel, nell'investire in autonomia nell'utilizzare autonomamente le proprie piattaforme finanziarie che già utilizzo quindi il proprio home banking in generale ecco. quindi anche acquistare e fare investimenti tramite il proprio banking e allora è più facile magari cercare soluzioni alternative, quindi direttamente la nuova piattaforma, la nuova soluzione, corso o quant'altro.
0: No, probabilmente sì, è un po' il classico concetto nel lungo termine, siamo tutti morti, quindi anche fare un certo tipo di pianificazione, di eh, creare portafogli basati su ETF ben diversificati per il lungo periodo, è un concetto un po' difficile, mettiamolo così, da mettere in pratica, soprattutto per chi non è un professionista, specialmente quando dati alla mano uno dei concetti fondamentali nel mondo degli investimenti e cioè la diversificazione rimane ancora uno di quelli meno conosciuti sono state fatte le classiche domande un po' su inflazione capire come funzionano mutui e così via la domanda su cui la maggior parte degli italiani si inciampano sempre è la diversificazione di nuovo io sto usando la maggior parte in modo errato perché sono sempre casi di 50 e 50 quindi chiedo scusa se sto un po' trattando male la matematica è che Probabilmente il mio bias nel considerare la diversificazione proprio come il concetto fondamentale nel mondo degli investimenti, proprio non non tenere tutto nello stesso posto perché sennò se arriva qualcuno malintenzionato te lo ruba oppure se succede qualcosa a quel posto sono cazzi amari. È una di di quelle cose che dovrebbe essere così ovvia ma a quanto pare continua a non essere recepita dagli italiani anche un po' probabilmente rima con il dato che abbiamo visto prima con il 43% degli italiani che investe in un solo prodotto super sicuro quindi non lo so, non, non credo che gli italiani utilizzino la filosofia di Warren Buffett investi le, le tue uova in pochi panieri in un paniere solo e poi guardalo bene e tienilo sotto controllo e fagli la guardia come se la tua vita dipendesse da quello è più un misto di um, Secondo me mancanza di conoscenza di fondamentali finanziari e forse la classica pigrizia vista prima. Quando si arriva al punto di non fidarsi magari di quello che propone un consulente, una figura terza, che di solito è un po' il primo approccio che hanno gli italiani… quello che si fa è dire, beh, allora mi tengo tutto nella roba il più sicura possibile, non so neanche ad approfondire concetti come diversificazione, come capire come due prodotti diversi, come eh, ETF azionario, ETF obbligazionario, magari uniti ad altri, ulteriori come materie prime piuttosto che oro, possano creare un portafoglio che guadagna di più, e oscilla di meno. Sono dei concetti, anche magari, un po' complessi e controintuitivi, ma la versione più di base, se metti quei soldi in posti diversi, è improbabile che saltino operari a tutti. Pensavo che fosse un qualcosa ormai da dare per scontato, invece, continua a non essere così. Da questo
1: esatto motivo. diciamo che. C'è un altro aspetto molto importante in cui si esemplifica questa mancanza di diversificazione e questa maniera totalmente errata di ricercare un rischio minore, ossia qual è la strada principale di tante persone poco consapevoli per cercare un rischio minore investire vicino casa se cadere nel classico bias, quindi avere per la maggior parte del proprio portafoglio asset legati all'Italia titoli di Stato italiani in primis, ma anche eh, obbligazioni di banche italiane, per esempio, sono molto frequenti in portafoglio, come osservava il report. In generale azioni italiane, quando come sappiamo, e diciamo sempre il mercato azionario italiano rappresentano 0,7, 0,8% della capitalizzazione globale. E quindi ecco. Anche qui parliamo proprio del contrario della diversificazione perché parliamo di una concentrazione molto importante del rischio ossia la concentrazione geografica oltre al fatto che siamo già esposti al rischio Italia se lav- lavoriamo in Italia quindi siamo ecco, legati al rischio paese anche per quella che è la sicurezza del nostro reddito per la nostra futura pensione, la sanità eccetera e addirittura andiamo a concentrare ancora più il rischio investendo solo o quasi esclusivamente nell'Italia eppure per chi non, non concepisce magari l'idea di diversificazione come mitigazione del rischio è proprio quello che succede cioè l'idea di avversione l'avversione al rischio è effettivamente presente la volontà di rischiare di meno c'è nell'investitore italiano quindi non è che magari il motivo per cui tendenzialmente investe tutto nell'Italia è perché crede soltanto nelle potenzialità dell'Italia e consapevolmente e scientemente vuole puntare tutto sull'Italia, ma perché effettivamente viene spesso percepita come una scelta meno rischiosa. Quindi magari perché ecco, conosco, conosco meglio l'azienda in questione sulle cui azioni sto investendo, oppure perché mi fido della banca, oppure perché ancora più spesso mi hanno prodotto e collocato, effetti, mi hanno consigliato e collocato effettivamente questi prodotti e però il risultato è un portafoglio poco diversificato in sé e molto molto concentrato anche su, su un singolo paese con neanche uno stato di economia così, così florida in salute.
0: Sì che poi è anche una falsa sensazione, cioè nel senso è una sensazione che è legittima ma non è corretta basata sui dati perché uno magari pensa di conoscere meglio una realtà vicino a casa perché la vede, la può quasi toccare con mano, ha accesso a un certo tipo di esperienza con loro ma magari non sa valutare il bilancio di quell'azienda. Capita tanti, che si comprano Apple, perché l'iPhone è figo, però se non capisci quali sono i multipli a cui stai comprando questo tipo di società, se non capisci un po' quali sono i concorrenti di Apple, come si può evolvere il mercato, oppure se utilizzi approcci da trader, cioè se non conosci perché un certo tipo di grossi investitori, investitori istituzionali stanno entrando, stanno uscendo perché ci può essere qualche notizia che potenzialmente potrebbe uscire nei prossimi giorni o comunque mh, qualche valutazione fatta da persone più intelligenti di te e non sai come muoverti è un problema quindi si trascura magari un po' l'aspetto di conoscenza finanziaria più eh, sofisticata e ci si ferma alla boh, visto che c'è coda fuori dall'Apple Store di casa mia vuol dire che Apple va bene come se l'Apple Store di culate di sotto fosse esemplificativo di tutto quello che è un'azienda che ha un fatturato di limitato miliardi di dollari in tutto il mondo, quindi no. è un po' riduttivo, ecco, mettiamola così. Esatto. Sto guardando in scaletta cosa ci era rimasto a livello di report da andare a, ad analizzare e direi che deve partire il momento che rischia di portarci ad una cancellazione adesso, quindi stiamo per parlare di temi scottanti che, che dividono le masse stiamo parlando del divario di genere. Quindi come cambiano anche, diciamo così, sia le situazioni eh, finanziarie che i modi di investire tra uomini e donne. Di nuovo, qui vogliamo farlo nel, nel modo meno conflittuale possibile, più, diciamo così, questi sono i dati, poi fatene un po' quello che volete senza necessariamente dare troppe interpretazioni, però ci sono delle rilevazioni molto, molto importanti da fare. E la prima, che tra l'altro no, non era neppure contenuta nel, in modo molto chiaro nel report, però si legge dopo, cioè, è che eh, quando si parla di questi report, di solito c'è un campione, in questo caso era circa 2000 pensione, e si pensa di farli nel modo più significativo possibile. Quello che io mi immaginavo volesse dire per il rapporto conso, boh, prendiamo uno spaccato di popolazione italiana che è simile alla popolazione italiana attuale, sotto determinati punti di vista e poi gli facciamo tutta una serie di domande uno degli aspetti che pensavo ad essere a considerare era il sesso perché grosso modo l'ultima volta che ho visto i, i dati la, il numero di uomini e donne in Italia è grosso modo uguale forse donne sono addirittura un pochino di più ma mi aspettavo una roba del tipo gli intervistati sono il 50% donne e il 50% uomini quando invece siamo andati a vedere i dati nel report la percentuale era diversa era un 80-20 il che dico ma come? Cioè, cosa è successo? Mi sono perso che in Italia è arrivata un'invasione di, di, boh, di gente, di uomini, è cambiato tutto. Cosa, cosa è successo? Mi sono perso qualche pezzo. E la risposta era scritta un paio di righe sotto nel report dicendo abbiamo fatto tutte queste domande alle persone cosiddette capofamiglia, cioè all'interno di un nucleo familiare le persone che guadagnano di più. E quindi facendo questa operazione è venuto fuori, vabbè, single uomini e single donne hanno dato le risposte che... Per, per loro mentre invece nel caso del nucleo familiare l'uomo è sempre stato quello che ha dato risposte in quanto considerato capofamiglia forse una parola un po' vecchia però quello che guadagna di più quindi quello più titolato nel rispondere a questo tipo di domande già qui è una cosa che mi ha fatto un po' riflettere di nuovo forse mi aspettavo che nel 2023 ci avvicinassimo più a una parità di, di reddito poi non non sono andato a vedere super analisi demografiche a riguardo però a me Mi fa un po' specie pensare che questa sia una ragione per avere un campione così piccolo di donne a riguardo, che quindi poi è magari anche un campione atipico, perché essendo donne che guadagnano di più degli uomini quando la media nazionale dice esattamente il contrario, potrebbe darsi, che stiamo già parlando anche di un gruppo più alfabetizzato da livello fine, a livello finanziario rispetto magari alla controparte femminile nel, nel generale. Però vabbè, a parte questo è un dato che comunque fa un po' riflettere su come, anche se cioè a livello magari di ore lavorate, piuttosto che gender gap e tante professioni Pare che si stia riducendo o comunque addirittura eliminando, a livello di fatto, quando si va a vedere chi guadagna il pieno una coppia, c'è ancora l'uomo. Quindi no, non so se volevi commentare su, su questa notizia.
1: Esatto, diciamo che mh, più che mai al di là proprio del lato in sé, che è purtroppo è ancora abbastanza evidente, anche il fatto che il report stesso non, non l'abbia sottolineato come un dato significativo all'interno della parte dedicata al, al divario di genere effettivamente abbastanza emblematico perché appunto questo, questo dato semplicemente cioè del campione 80% uomini, 20% donne è inserito all'interno del report sulla parte di analisi ma mh, non è indicato come ne, insomma, un problema una questione particolare e non fa parte appunto di questa sezione qui è già secondo me una parte del problema cioè il fatto che mh, anche i report, quindi le, le analisi, le indagini oggettive, statistiche rischiano di essere a volte magari anche loro con dei bias quindi rischiano di essere parzialmente falsate su questi aspetti da osservare perché mh, se non partiamo già da un campione rappresentativo della popolazione femminile è effettivamente difficile poi dare un giudizio estensivo che sia veramente completo e rappresentativo della, della popolazione e questo è già un primo, un primo aspetto non da poco. E poi ecco, in generale, l'analisi sul sul divario di genere non ha effettivamente portato a novità o sorprese particolari rispetto a quello che che già conoscevamo, anche se magari sarebbe stato auspicabile perché. Il trend che si aspetta è comunque quello di un miglioramento della consapevolezza e de- magari delle maggiori prese di posizione e partecipazione alla, fi- alla vita finanziaria da parte delle figure femminili. Però i dati restano, restano abbastanza simili. Più che mai mi è sempre colpita abbastanza la, la questione, che, mh, secondo me, è una delle questioni principali, e non so magari quale sia la causa specifica, però, una delle questioni principali che porta a questo divario, cioè, un riscontro sempre più elevato dell'underconfidence delle figure femminili rispetto a quelle maschili per chi non lo sapesse l'underconfidence è appunto eh, l'opposto dell'overconfidence quindi se l'overconfidence è l'eccesso di sicurezza l'underconfidence è la troppa poca sicurezza nei propri mezzi e quindi il eh, sottovalutare le proprie capacità in un determinato ambito rispetto a quelle che sono le capacità reali e probabilmente eh, Questo fenomeno e magari la sottorappresentazione in generale sono anche abbastanza correlati potenzialmente. Quindi c'è una scarsa partecipazione delle donne perché magari possono sentirsi proprio meno meno preparate e meno autorizzate a parlare di finanza, questo poi perché succeda, è proprio, ecco, indagare su queste dinamiche è difficile e non ho la pretesa di farlo, personalmente credo magari sia legato a dinamiche sociali e culturali che ci hanno sempre caratterizzato da secoli, ma non ho certezze, però in generale quello che sicuramente succede molto spesso è che ehm, si tende effettivamente a considerare di meno la, proprio la possibilità in sé di una, di una figura femminile di intervenire in un discorso legato al tema finanziario in generale a questioni di investimenti o altro che è un problema estremamente marcato anche perché sì, con tutti i problemi e le difficoltà che abbiamo però dal punto di vista della consapevolezza della parità di genere stiamo facendo enormi passi avanti e dal punto di vista finanziario c'è proprio questa sensazione che sembra un tema poco appannaggio delle figure femminili
0: Beh, in effetti ce ne stiamo accorgendo anche noi, nel nel nostro gruppo in Lix Invest siamo in prevalenza uomini, onore a Vanessa Castiglia, la nostra content manager e figura di riferimento femminile di Leaks Invest, però è una cosa che continuo a chiedermi, è una di quelle questioni per cui non, non so se riesco a vedere il problema da una prospettiva diversa, essendo io uomo. Mi chiedo sempre se magari anche un certo tipo di comunicazione che viene fatta quando si parla di investimenti sia magari troppo orientata ad un mondo maschile, quando si usano, che ne so, metafore di guerra, piuttosto che, ah, così poi ti compri il macchinone e ti porti a casa la donna dei tuoi sogni, sia qualcosa di più societario, perché comunque in generale l'uomo non non dà molto peso alla diciamo così, capacità di generare reddito della, di una donna quando si parla di partner, di coppie eterosessuali. Ci sono tanti aspetti sociologici, mettiamola così, che si intersecano. C'è qualche aspetto biologico? Non ne ho idea. Da questo punto di vista no? non voglio aprire polveroni. È un dubbio che ho, però non, non riesco a trovare una risposta chiara da, a livello della letteratura scientifica mi stupisce comunque che ci sia underconfidence anche quando abbiamo detto prima di un campione di donne che probabilmente nella vita ce l'ha fatta cioè, guadagnano in più dagli uomini, dovrebbero avere un certo tipo di preparazione in più ma ciò non si sentono sicure dalle loro risposte che poi non significa che diano risposte sbagliate, attenzione perché sono due cose completamente diverse magari rispondono anche in modo corretto ma hanno sempre un po' di dubbio in più qualche volta può essere bene, qualche volta può essere male L'eterno dubbio che ho è se in qualche modo anche tutto il famoso gender gap di cui si parla non sia un po' legato anche a questa dinamica a livello più generalizzato, c'erano gli studi che facevano vedere come quando si tratta di negoziare piuttosto che di applicare per una tipologia di lavoro in cui magari non si è completamente qualificati, un uomo se ne frega, le donne tendono a farlo un po' di meno. Quindi stiamo di nuovo generalizzando, sono sicuro che ci siano casi specifici del contrario, però, però a livello generale pare che siamo un po' lì. E non... Stavo pensando anche se in Italia c'è magari qualche figura di riferimento dell'educazione personale al femminile, boh, se si può chiamare così. Cioè a me fa un po' ridere, nel senso però di nuovo sono in una prospettiva in cui vedo le, le cose più da uomo, però mi fa strano che debba ascoltare un uomo piuttosto che una donna perché, diciamo così per un'identità di genere e non per quello che dice questa persona. Però viene, è una dinamica che probabilmente funziona da certi punti di vista, quindi non, sta un po' cambiando adesso, ma a livello pratico di risultati ci vorranno anni e anni affinché si vedano dei miglioramenti più concreti. La cosa di cui sono contento è che comunque quando abbiamo fatto un'analisi dei nostri clienti di Invest, prevalentemente di plannings, Mi pare che avessimo una percentuale di donne che era comunque più alta di quella che ci si aspetta avendo questi dati, non era un 50-50 perfetto ma era molto molto più vicino rispetto a quello che uno si può aspettare leggendo questi dati che hanno un po' l'impressione che le donne siano disinteressate al mondo degli investimenti, perlomeno la maggioranza di nuovo.
1: Esatto, diciamo che quindi magari viene da aspettarsi che mh, se si riesce a creare un ambiente più eh, neutrale, così, neutralizzano alcune di... di o almeno si mh, ammorbidiscono alcune, attenuano alcune di queste caratteristiche un po' più peculiari, allora poi effettivamente emerge più la questione di mh, abilità e competenze in sé che saranno in teoria, ecco, se non equamente distribuite, comunque diciamo fluttuano per, per valori casuali e non per valori così importanti. Perché ecco, appunto, se... eh, infatti
0: ogni tanto escono quegli articoli un po' clickbait che dicono oh, Warren Buffett eh, una donna potrebbe investire meglio di Warren Buffett o oh, tanto bene quanto lui perché in media le donne che investono fanno meno trading sono più disposte a riconsiderare le proprie vedute ricambiano eh, hanno dei rendimenti più alti generati dal fatto che non continuano a fare click click ed è tutto vero il problema è che manca la scintilla iniziale ma anche il far cominciare ad investire. Quindi forse potrebbe essere anche un po' questo meccanismo di selezione avversa in cui le donne che si sentono così sicure di investire per il problema un po' di over- underconfidence di cui abbiamo parlato prima tendono ad essere migliori degli uomini perché in linea di massima sono quelle più preparate, mentre tante donne invece che potrebbero essere un po', diciamo così, allo stesso livello degli uomini o comunque avere risultati peggiori e a certi punti di vista non, non si mettono proprio a, ad investire. Quindi ci sono un po' tutte queste dinamiche interessanti da considerare. Noi siamo per la parità di genere, quindi no. E non solo uomo e donna poi siamo nel 2022 quindi il genere sta sessuale sta diventando una cosa troppo complicata per un boomerone come me da seguire però l'importante è che que- qualsiasi genere tu scelga per identificarti ti prenda cura dei tuoi soldi verso una parte importante della tua vita poi fai un po' quello che vuoi è la mia filosofia di vita esatto.
1: sano vivi e lascia vivere ci-, ci può stare assolutamente tolleranza e inclusività estrema diciamo che poi ecco mh, indagare profondamente sulle cause in generale legate al divario di genere, non solo sulle questioni finanziarie, è comunque complesso anche perché poi è proprio in generale un dibattito che sia si politicizza molto, sia diventa molto ideologizzato, quindi non è sempre facile venire a capo, poi ovviamente ognuno ha le sue opinioni a riguardo e esulano anche abbastanza dallo scopo di questo podcast, però quello che è interessante secondo me è che effettivamente i dati che vengono eh, riscontrati in questo report sono abbastanza oggettivi e incontrovertibili, quindi indipendentemente da quale sia il motivo che li causa, che sia una causa biologica, che sia una causa interamente sociale, che sia una parte di entrambe, effettivamente il riscontro è che mh, questa parte di mancanza di assertività e magari mancanza di consapevolezza della possibilità di poter parlare di questi temi per una donna è effettivamente uno dei, degli aspetti principali che poi la limita ad, ad intervenire nella vita finanziaria quindi comunque indipendentemente dalle cause riconoscere che questo sia uno degli ostacoli e dei vincoli mh, secondo me può essere un modo effettivamente molto utile per iniziare a trovare una soluzione quindi cercare di mh, scardinare questo meccanismo di insicurezza underconfidence e mh, interagire alla pari su, su questi argomenti insomma così da sbloccare questa possibilità di dedicarsi di più alla propria vita finanziaria in maniera più, più consapevole. Poi io personalmente sono magari anche abbastanza fiducioso che senza una parte di contaminazioni sociali che mano a mano si stanno perdendo effettivamente questa questione possa migliorare, però quello che facciamo nel podcast comunque è comunque dare consigli individuali, quindi come singolo individuo, come singola persona è sicuramente un passo avanti indipendentemente dalle cause.
0: Assolutamente, sto guardando un attimo il report, Beh, la scaletta è finita, c'era un aspetto secondo me interessante, ma non per i motivi per cui è esposto, c'è una sezione di questo report che parla degli investimenti ESG, quelli sostenibili, che sono eh, amici dell'ambiente, chiamiamoli così, e a quanto pare i dati sono in crescita, ci sono sempre più persone che li conoscono, sempre più persone che dicono di volerli, e quello che a me personalmente ha colpito da questo punto di vista è che è uno di quei casi in cui viene dimostrato come se davvero il sistema finanziario volesse introdurre un certo tipo di best practice, di buone pratiche per gli investitori, spiegargli cosa fare, investire per il lungo periodo, dargli prodotti efficienti, potrebbe farlo perché è la spinta per investire in questi prodotti ecologicamente sostenibili e poi quando abbiamo fatto il podcast dedicato abbiamo spiegato che è più una questione di marketing, non c'è effettivamente dietro un qualcosa di sostanziale, perché anche qua siamo proprio a favore di qualsiasi movimento ambientalista che non faccia friggere la terra nei prossimi cento anni, però non è investendo nel titolo ESG che si va a salvare il mondo, o in fondi, o in situazioni di questo tipo, e siamo sempre così duri perché proprio per dirla brutale, non è neanche un primo passo, cioè, si ha più impatto a livello ambientale facendosi una doccia di meno piuttosto che attaccando il coso della doccia che spende meno acqua andando meno in aereo in macchina si ha più impatto facendo una di queste piccole cose che andandosi a comprare un fondo ESG che purtroppo ha un impatto praticamente pari a zero perlomeno ad oggi è più uno strumento di marketing ma vedere come questo strumento sia stato utilizzato per far leva sul ha ah, una buona causa, vieni, comprati questo indice, questo fondo ESG. mi fa pensare che se le banche volessero combattere davvero per una buona causa, potrebbero farlo. Probabilmente non lo fanno perché non gli conviene, perché perlomeno a livello di costi gli conviene sempre di più vendere un cer- prodotti ad un certo tipo di costo, anche a costo di vendere prodotti inefficienti. Quindi non... Cioè, è forse um, tutti questi dati sull'ESG che sta venendo più utilizzato mi fa più pensare ad un'occasione persa per fare educazione finanziaria vera, per aiutare le persone effettivamente ad investire in modo più adatto ai loro obiettivi. E invece ci si è concentrati un po' su una, una moda di marketing che, dove c'è letteratura scientifica che dimostra che non ci siano poi tutti questi grandi risultati. Anzi, quando si va stringi-stringi stringere la domanda va bene se è disposto ad investire in questi prodotti ESG che in teoria dovrebbero tutelare l'ambiente, in pratica non lo fanno, pur di avere un rendimento inferiore. Cioè, investi in prodotti ESG per avere un rendimento inferiore, ma salvaguardare l'ambiente, un sacco di gente dice ancora di no. Quindi da un po', bo- non, non lo so, secondo me non, a livello di prodotti ESG, per come sono oggi, sempre febbraio 2023, poi magari un podcast che invecchiera male, non ci siamo per nulla, se il loro scopo è essere eh, attenti all'ambiente, piuttosto che promuovere tecnologie che possono offrire del bene all'ambiente. In futuro chi lo sa.
1: Esatto, diciamo che in generale, a parte il discorso molto giusto che servi tu, ossia che c'è una grande possibilità dal lato dell'offerta se c'è questo interesse rovesciando la prospettiva è anche interessante vedere che mh, comunque una domanda abbastanza massiccia può effettivamente dirigere l'offerta cioè il motivo per cui tanti di questi prodotti vengono costruiti, sponsorizzati, e creati è perché comunque c'è una forte richiesta di eh, prodotti finanziari insomma in genere che siano attenti all'ambiente e in generale di attenzione all'ambiente poi purtroppo si concretizza molto spesso come hai osservato tu in una soluzione abbastanza di facciata però prendendo il lato positivo che era quello che osservavi tu, cioè la possibilità ecco, le, le banche, gli intermediari, se volessero di, di proporre soluzioni migliori viceversa anche il, il consumatore, l'individuo, l'investitore, il risparmiatore hanno la possibilità lato domanda effettivamente di mh, spingere verso un'offerta di, di servizi migliori, ecco poi non necessariamente per forza nell'ambito ISG e nell'ambito ambientale ma in generale mh, il consumatore magari singolo non troppo però i, i consumatori e i risparmiatori Sparmiatori in sé, come come massa, effettivamente hanno la possibilità di direzionare e influenzare questo. Quindi, magari una maggiore consapevolezza finanziaria media porterà quasi sicuramente anche ad una maggiore proposta di eh, una migliore proposta di prodotti finanziari semplicemente perché non ci sarebbe più domanda per quelli più inefficienti. Noi cerchiamo di fare la nostra parte riguardo al nostro piccolo, vediamo dove arriveremo con la nostra influenza. ecco.
0: Ok, questi sono un po' gli highlights del rapporto console, poi un pacco di 170 pagine, quindi no, non siamo riusciti a parlare di tutto. Abbiamo un po' tralasciato magari la parte macro, quella di cosa è successo nel 2022, perché è trattata già in altri podcast, non ovviamente il rapporto console, ma in generale abbiamo un po' raccontato cosa è successo negli anni scorsi. Se volete leggervelo, potete andarvelo a cercare, poi magari mettiamo il link sotto questo podcast, così potete andarvelo a leggere per i più interessati c'è anche una presentazione un pochino più corta se volessimo riassumerlo diciamo non non ci sono enormi cambiamenti quindi per chi si aspettava cambiamenti epocali tra 2021 e 2022 non c'è stato granché non è stato un anno come il 2020, dove con il Covid c'è stata magari un'accelerazione dell'online, anzi a quanto pare si sta un po' ritornando in una sorta di equilibrio pre-pandemia anche lì, quindi anche l'online non molto utilizzato. C'è qualcosa di incoraggiante, ci sono ancora certi trend negativi che non di cui abbiamo parlato per i vari motivi con inflazione, stipendi sempre bassi e così via che stanno rendendo un po' più sfidante la situazione per le famiglie italiane soprattutto in ottica di risparmio e investimenti ma in linea di massima boh, cioè più... vedremo come si evolverà il futuro ma non, il, non c'è stata nessuna inversione significativa dei trend negativi a livello finanziario che stanno affliggendo gli italiani. mettiamola così un po' una considerazione da bicchiere e mezzo vuoto però noi possiamo consolarci con il fatto che le alternative per chi è un risparmiatore barra investitore intraprendente vuole farsi qualche ricerca e vuole mettersi in gioco ci sono, oggi sono disponibili, prendersene magari è un po' difficile, fa un po' paura, però è ancora diciamo un po' il classico messaggio che ad oggi la soluzione individuale è l'unica disponibile al momento, poi se in un futuro ci sarà qualcosa di più strutturato o ben venga, però è sempre meglio avere una sorta di valvola di sicurezza che ci permette di prosperare anche in un futuro in cui non ci sarà qualche movimento sociale a difesa boh, dei pensionati di vent'anni a sta parte che si andranno in pensione con uh, un piatto di lenticchie, quindi in attesa che si formi questo movimento che o che arrivi è meglio essere sicuri di non essere parte di questo gruppo
1: Esatto, esatto, diciamo che mh, comunque l'analisi di questi report per, per i comportamenti aggregati degli italiani secondo me sono sempre molto utili da un punto di vista individuale perché magari è pur vero che mh, potremmo non rispecchiarci nella, nella fotografia dell'italiano medio anche perché se magari pensa un utente che ascolta i nostri podcast e segue i nostri materiali è effettivamente più, mh, comunque più formato della media però effettivamente eh, sono fotografie spaccati molto realistici magari anche se non ci rispecchiamo in tutto è facile mh, osservare una parte di errori che anche noi possiamo permettere soprattutto quale correlazione ci sia, quali cause ci siano fra certi comportamenti di partenza e poi certi errori finanziari che andiamo a commettere
0: assolutamente sì quindi speriamo che con questo report siete riusciti un po' ad avere uno spaccato e magari portare a casa qualche considerazione interessante per voi non abbiamo parlato tanto di investimenti lato pratico questo podcast perché era più informativo però ecco mettetela così se vi sentite un po' giù perché vi sembra non sapere ancora abbastanza sul mondo degli investimenti se non vi sentite soddisfatti vorreste fare di più ricordatevi che c'è un minimo di 50% di gente là fuori che non sa neanche da che parte cominciare sto molto molto basso, per probabilmente una percentuale più alta, quindi già il fatto che ci seguiate è probabilmente un ottimo passo nella strada giusta. Poi per approfondire potete andare a vedere tutte le nostre risorse classiche, la nostra pagina inizia da qui sul, sul sito, il nostro gruppo Wikileaks, altri video sul canale YouTube, gli, i vecchi podcast che sono una miniera d'oro di informazioni su diversi temi, quindi c'è un po' di tutto per quanto riguarda buona informazione finanziaria da parte nostra, quindi diteci un po' a trovare sul vostro social di preferenza, noi vi aspettiamo e ci fa sempre piacere. Perfetto, direi che possiamo chiudere qui per oggi, grazie mille Lore per essere stato con me, è sempre un piacere.
1: Grazie a te, ci sentiremo al prossimo report, anche prima, ma sicuramente al prossimo report. Grazie, <ride> sì, grande richiesta di parole. Se non arriverà questa domanda la creiamo artificialmente perché ci esatto, piace eh. analizzare i report e parlarne. <ride> guilty pleasure ormai quindi
0: al prossimo report che boh, sarà tra qualche mese magari non di Consob grazie a tutti voi per l'attenzione e alla prossima
1: alla prossima grazie a tutti